0: Você sabe o que é exclusão financeira? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conexão Rápida. Me chamo Sofia Novaes e sou estudante do último semestre da graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e faço parte do projeto de extensão Contabilidade Conectada. A série Conexão Rápida apresenta vídeos curtos elaborados pelos participantes do projeto de extensão Contabilidade Conectada, que abrange diversos assuntos, desde o meio acadêmico, mercado profissional e temas acerca de finanças. Aproveite e já deixe o seu like e inscreva-se no canal. A partir da segunda metade de 1990, a discussão acerca do tema exclusão financeira ganhou força nos estudos e pesquisas sobre pobreza, e desigualdade social e regional, mas ainda deixa muitas lacunas, em especial no campo prático. Uma definição mais ampla acerca da exclusão financeira é apresentada pela professora de Finanças Corporativas da Universidade de Milão, Luiza Anderloni, e o doutor em Economia, Jorge Glocoviasoff, focada nas necessidades financeiras essa definição refere-se a dificuldades vividas por populações de baixa renda em acessar o sistema financeiro, nas suas dimensões, de forma a atender todas as demandas. Estas que incluem, por exemplo, abertura de conta corrente, ter opção de serviços de pagamento sem a utilização de dinheiro físico, acesso a crédito em condições satisfatórias de pagamento, oportunidade de montar um pequeno portfólio modesto de ativos através de veículos apropriados de poupança e investimento que ofereçam também termos flexíveis e fácil acesso a fundos. Algumas das formas de exclusão financeira que ocorrem são, por exemplo, relacionada ao acesso geográfico, em que nessa forma de exclusão Há a referência à existência ou não de agências ou postos de atendimento em uma determinada área geográfica. Também tem a exclusão de acesso, que é a restrição de acesso a serviços bancários resultantes de processos de avaliação de risco por parte dos bancos. Outra ainda é a exclusão por condicionantes. Essa é a situação em que os condicionantes atrelados aos produtos ofertados fazem com que esses não atendam às necessidades de alguns grupos de clientes. Há ainda a exclusão por preço, referente à incapacidade de determinados grupos de indivíduo terem acessos a serviços financeiros devido ao valor das comissões ou tarifas associadas aos produtos e serviços. Mais uma é a exclusão por marketing. Nesse caso, é a situação em que alguns segmentos do mercado são excluídos pela forma como a venda e a publicidade é direcionada. E por fim, a auto-exclusão. Essa é onde parcela da população se recusa a procurar bancos porque acredita que suas demandas por produtos e serviços serão recusadas por essas instituições. Importante também citar o papel da tecnologia nesse aspecto. A mesma é capaz de abrir inúmeras portas e facilitar vários serviços, um ponto que corrobora com a inclusão financeira. Contudo, também pode ser excludente, visto que nem todos os cidadãos têm acesso a uma internet de qualidade, bem como aparelhos que permitam todas as funções e ainda o conhecimento tecnológico. Analisando esse cenário sobre a perspectiva das famílias pobres, o Reitor de Políticas Públicas da Universidade de Michigan, Michael Barr, elenca elementos-chave pertinentes ao funcionamento do setor bancário tradicional, que funcionam como barreiras à inclusão. E são elas a exigência de um padrão de movimentação pelos bancos a fim de que não sejam cobradas tarifas mensais dos clientes, a rígida política adotada pelo Sistema Financeiro de Consulta, dos históricos de relacionamento com bancos anteriores e os potenciais clientes, a falta de conhecimento especializado sobre questões financeiras e também a dificuldade que os imigrantes pobres têm de fornecer a documentação necessária às instituições financeiras e, consequentemente, serem aceitos por elas. Mas partindo disso, então, diante de todo esse cenário, que é tão prejudicial? O que pode ser feito para minimizar essa exclusão financeira? Bom, a experiência internacional tem mostrado duas maneiras de intervenção. A primeira, o Estado atua como facilitador, através de várias medidas, como por exemplo, recomendação de ações para combater a exclusão financeira, unificação de produtos bancários, para ver se atinge ou não um um objetivo dessa redução da exclusão. Pressão também para uma regulamentação e autoavaliação de material de marketing dos bancos pelas agências autorreguladoras e ainda uma ação do governo enquanto legislador, de forma que possa criar uma legislação direta para impor sobre os bancos e outras instituições financeiras a obrigação de oferecer serviços bancários universais destinados a remover os obstáculos que dificultam a inclusão financeira. E um ponto também importante a ser acrescentado é a necessidade da educação financeira para os indivíduos, para que estes também não se excluam, isto que a falta de conhecimento financeiro e também tecnológico faz com que os mesmos façam a autoexclusão. Além disso, a intervenção governamental pode ser feita por meio de incentivos diretos destinados a motivar o sistema bancário a promover uma inclusão financeira, tais como uma isenção fiscal, garantias oficiais de crédito. Vemos que não é um processo tão simples, mas que é possível sim de ocorrer uma maior inclusão financeira. Você já havia pensado em todas essas especificidades? Este foi o vídeo de hoje. Nos sigam nas nossas mídias sociais que estão na descrição do vídeo. Lá você tem acesso ao Instagram, Facebook, Youtube e Spotify. Até o próximo vídeo!